0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Heute mit einem ganz speziellen Thema für euch und zwar ein Thema, das gerade bei Carmine in der Community sehr, sehr nachgefragt war und zwar das Thema Adipositas in Verbindung mit Sport? Wie sollte man einsteigen? Was gibt es zu beachten? Und vor allem auch, ja, ist Adipositas überhaupt ja auch ein Aus Ausschlusskriterium überhaupt für Krafttraining und vieles, vieles mehr. Also es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Episode. Kamene, du bist da auf jeden Fall derzeit schon ähm, sehr, sehr deep drin in der Thematik. Ne? Du hast jetzt auch eine ja, coole Kooperation, kann man eigentlich sagen. Ne? Eine Zusammenarbeit mit einer Klinik sogar. Äh, dementsprechend ähm, bist du du da, denke ich, so derjenige, der da von uns beiden auf jeden Fall sehr, sehr stark bewandert ist, was das Ganze anbelangt. Bin auf jeden Fall gespannt auf deine Inputs zu dem Thema, aber erstmal wie geht's dir? Was macht das Arbeitsleben? Was macht das Sportleben? Ja, wie sieht's
1: aktuell aus bei dir? Ja, bei mir sieht's aktuell sehr gut aus. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht über Arbeit ich freue mich da auch sehr darüber, so ein gutes Team im Hintergrund zu haben, was mich da unterstützt, weil sonst könnte ich das aktuell gar nicht abbilden. Hm. Es sind so viele Kooperationsprojekte, die aktuell laufen, das Kinderkochbuch, was immer noch äh, in Bearbeitung ist. Also es sind so, so viele Dinge, die aktuell laufen, auch mit der Fit-Community-Challenge, mhm. die immer größer wird, wo immer mehr Leute dazukommen, wo wir mittlerweile auch eine riesengroße Facebook-Gruppe haben mit über 6.000 Leuten und wirklich auch viel Aktivität da ist, äh, extra Admins auch jetzt auch am Start, die quasi die Gruppe mitcoachen, weil ich könnte es gar nicht allein abbilden. Also äh, ich muss wirklich sagen, ich bin super glücklich mit dem, was gerade äh, beruflich passiert ja, was das einfach auch für eine Größenordnung angenommen hat, wie viele Leute mit an Bord sind. Du hast jetzt schon angesprochen hier die Kooperation mit der Klinik, also da geht es ja speziell um das Thema Bariatrie, also von Menschen, die jetzt auch schon ähm, operiert wurden, Magenband und so weiter und so fort. Also das ist ja nochmal et etwas spezieller hm. in dem Kontext Adipositas, aber ja, also auf jeden Fall geht es da gut vorwärts, Training läuft soweit auch, da gibt es sicherlich auch nochmal ein paar Updates, wo wir mhm. eine extra Episode machen sollten, meiner Meinung nach, äh, aber ja, also ich kann mich da auf jeden Fall nicht beklagen, bei dir geht es ja auch gut vorwärts, das, was ich so in der Story erlebe, ist ja, ja wirklich Wahnsinn, also wirklich bombastisch, wie deine Diät läuft, ich bin sehr gespannt, was du für eine Form auch dann ja auf die Bühne bringst, aber äh, ja, ich, ich glaube, das Überraschungspaket,
0: das wird krank. Ich hoffe es auf jeden Fall, ich hoffe es auf jeden Fall. Aber jetzt hast du eben mal einen coolen ähm, Punkt angesprochen und zwar, du hast so eine Fit-Community auch mit einer Facebook-Gruppe. Um was geht es da eigentlich ganz genau? Äh, Im Prinzip habe ich Anfang des Jahres eine
1: Fit-Community-Challenge gestartet äh, mit dem Motto bewusst leben, bewusst bewegen. Also das Ganze auch mal anders angegangen als die Jahre davor und auch als, der, wie es viele andere jetzt auf Social Media machen, ähm, sondern also, da, dass man jetzt nicht, explizit mit Kalorien zählen arbeitet und mit Schritt zählen, also die Leute da irgendwo auch unter Druck setzt, sondern eher über gesunde Routinen arbeitet, wirklich mit dem langfristigen Ziel, seine Ernährung, sein Leben gesünder umzustellen und äh, da haben wir halt nach und nach ein paar Dinge integriert und das kommt so gut an bei den Leuten, weil eben dieses Druck rausnehmen für viele genau das ist, was in den Jahren davor Wahrscheinlich mit einer der Kriterien war, warum sie oft abgebrochen haben oder frustriert waren und hier einfach das Ganze sehr viel alltagstauglicher zu halten.
0: Alright, ja das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an und ich denke, dass auch hier jeder in der Community, der vielleicht auch daran interessiert ist, weil ich finde das Motto eigentlich tatsächlich sehr, sehr gut, gerade auch, dass du äh, nochmal betonst, dass es einfach darum geht, sich das Ganze auch vielleicht ein bisschen bewusster zu machen, was so Bewegung, Ernährung etc. anbelangt, bei vielen immer noch ein sehr, sehr unterschätzter, Faktor ist, was dieses Bewusstsein auch anbelangt. Und dementsprechend ähm, hört doch da gerne oder schaut doch da gerne mal vorbei. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch ähm, vielen Leuten empfehlen kann, die gerade auch so erstmal einen Erstkontakt auch mit dem Sport haben möchten, oder? Oder allgemein Erstkontakt halt eben überhaupt in diesen Lifestyle bekommen äh, wollen. Dementsprechend eine sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall.
1: Ja, ist jeder herzlich eingeladen. Also ich kann es ja gerne nochmal dann in den Show Notes verlinken. Also oder ihr guckt einfach auf Facebook, sucht IQ's Kitchen Community. Und jeder ist da herzlich gerne eingeladen. Das ist ein super toller Austausch. Man ist unter Gleichgesinnten. Das ist jetzt auch nicht eine, eine Gruppe von Leuten, die super fit und sportlich und äh, was weiß ich ist, also jetzt ohne, das soll jetzt gar nicht böse klingen, aber es sind jetzt einfach keine Hochleistungssportler oder Wettkampfathleten, sondern wirklich ganz normale Personen, die für sich einfach den Entschluss gefasst haben, gesünder und bewusster zu leben. Und ja. jeder, der sich äh, da angesprochen fühlt, ist da herzlich gerne eingeladen. Ja. So, aber Daniel, lass uns mal einsteigen in ja. das Thema, weil yes. wie du schon gesagt hast, das wird sehr, sehr sehr oft angefragt und das ist natürlich auch eine besondere Personengruppe, muss man an der Stelle sagen, die jetzt nicht einfach mal so mit einem ultra -Krass Programm einsteigen kann, wo viele auch einfach ein gewisses Verständnis haben müssen, dass Personen, die unter einem starken Übergewicht leiden, natürlich auch körperlich ganz andere Voraussetzungen mitbringen als äh, normalgewichtige Personen. Ja, also häufig sind ja dann auch gewisse Vorerkrankungen schon da, äh, zum Beispiel Diabetes. Dann darf man halt nicht vergessen, bei so einem hohen Gewicht, ich meine, schneid euch mal ein paar extra Kilos um, ne? 30, 40, 50 Kilo Übergewicht. So, Das ist natürlich auch was, was auf ein Gelenkapparat geht. Und äh, das muss man eben alles berücksichtigen und dann anfangen auch erstmal die richtigen Sportarten zu wählen. Aber bevor ich überhaupt mit dem Sport starten würde, würde ich tatsächlich erstmal den Fokus auf mehr Alltagsaktivität legen. Mhm. Und deswegen ist da auch die Empfehlung, übrigens habe ich mich auch mal mit auseinandergesetzt, der WHO so mit 30 Minuten täglich zu starten. Und da kannst du ja vielleicht auch mal Input geben, was sind denn so typische Alltagsaktivitäten, mit denen man ähm, ganz soft reinstarten starten kann, ähm, vor allen Dingen auch gelenkschonende Alltagsaktivitäten, die viele vielleicht jetzt gar nicht so wirklich als, als etwas Besonderes sehen, aber in der Gesamtheit, wenn man das da mal so Minuten hochrechnet, schon einen großen Unterschied machen können.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also ich denke, du spielst jetzt hier bestimmt auf das Thema auch Schritte und Alltagsbewegung ab. Ich denke, gerade mit Schritten lassen sich doch relativ viel oder lässt sich doch relativ viel Zeit unter Bewegung ausführen. Und ich bin da auch ein ganz, ganz großer Freund davon, mir einfach Tools in den Alltag mit einzubauen, gerade auch bei dieser Personengruppe, die sie eventuell so gar nicht auf dem Schirm haben. Das fängt schon an, wenn du im Supermarkt bist oder in den Supermarkt einkaufen gehst, vielleicht nicht den nächsten Parkplatz zu nehmen, sondern vielleicht einfach mal den Parkplatz zu nehmen, der am weitesten entfernt ist. Ja, dann eventuell auch mal den extra Meter zu gehen, wenn man halt eben denkt, okay, keine Ahnung, ich habe Produkt XY hier auf der Seite und das andere ist direkt hier im Gang. Dann gehe ich vielleicht einfach mal noch einen anderen Gang rein ne, und komme dann später nochmal darauf zurück. Also so mache ich mir das ganz gerne, gerade auch wenn ich ähm, so auf der Suche bin nach neuen Lebensmitteln, die ich irgendwo vielleicht auch so nutzen kann für mich, äh, für meine Diät und ähm, wenn ich weiß, okay, das ist vielleicht ein bisschen entfernt, da gehe ich halt einfach hier mal ein bisschen durch den Supermarkt, schaue mir ein bisschen was an und Klar, das ist irgendwo Zeit, wenn jemand die Zeit hat, wenn jemand dahingehend auch so ein bisschen flexibel ist, dann kann er das natürlich machen, aber das ist ja jetzt rein nur ein Beispiel, wie es beim Supermarkt ist. Dann geht man auf die Bank, packt dort wieder auf den weitesten Parkplatz. So, Dann nimmt man statt des Auto halt eben für die 300 Meter auch einfach mal die Fußstrecke oder den Fußweg und geht halt eben noch eine andere Besorgung ja, zu Fuß machen und am Ende des Tages, man wird sich wundern, akkumulieren sich dahingehend wirklich viele Schritte. Und ich denke, der ein oder andere wird es auch kennen. Vielleicht hat man Lidl auf der einen Straßenseite, den Aldi auf der anderen Straßenseite, der Rewe nochmal ein bisschen entfernt. Und wenn man das Ganze einfach ja, alles zu Fuß macht, ne? dann hat man am Ende des Tages nach dem Einkauf auf jeden Fall schon deutlich mehr Alltagsaktivität, wie man normalerweise hat, ja, also es sei denn, du bist normalerweise nicht viel auf den Beinen, aber gerade so, wenn es darum geht, erstmal diese erste Alltagsaktivität zu erreichen, dann sind das auf jeden Fall schon so Aktivitäten, mit denen man arbeiten kann, gerade auch, weil man nicht extra nach draußen gehen muss, um Schritte zu sammeln in dem Sinne oder um spazieren zu gehen, sondern weil man sich das Ganze halt eben wirklich sehr, sehr gut einfach in den Alltag einbinden kann und was ich auch zusätzlich noch ziemlich cool finde, ist ähm, tatsächlich nicht unbedingt, und da gibt es auch mega gute Referenzen für, Schritte aktiv zu sammeln, indem man sagt, okay, ich gehe jetzt nur raus, weil ich will Schritte sammeln, sondern sich eher aktive Pausen einzulegen, wie du das beispielsweise auch bei deiner Mittagspause machst. Also ich kann jedem nur empfehlen, das Ganze gar nicht als To-Do zu sehen. So, Du musst Schritte sammeln. Nee, seht das doch so, ich will eine Mittagspause machen, ich will meinen Kopf freikriegen, ich will vielleicht einfach mal ein bisschen Abstand von meiner Arbeit gewinnen und dazu gehe ich einfach draußen eine Runde spazieren. Einmal vor der Arbeit, einmal in der Mittagspause beispielsweise und auch vielleicht nach der Arbeit einfach nochmal 10, 15 Minuten an der frischen Luft und ihr werdet sehen, es akkumulieren sich super viele Schritte, ganz, ganz easy und eigentlich der größere Benefit davon, neben der Alltagsaktivität, ist einfach, dass ihr euch deutlich besser fühlen werdet, weil gerade auch Schritte und Alltagsbewegung, ein gewisses Alltagsbewegspensum, Bewegungspensum hat auch, eine sehr, sehr gute Datenlage, was halt psychische Erkrankungen angeht, was Entspannung angeht, was auch meditative Effekte angeht und dementsprechend, das sind so Kleinigkeiten, die wirklich jeder auch in seinen Alltag implementieren kann, weil da geht es nicht darum, irgendwie eine Stunde einen Spaziergang zu machen oder aufs Kardiogerät zu gehen, sondern einfach lediglich mal bewusst eine Pause zu nehmen von dem Alltag, um sich dahingehend einfach auch ja für die nächsten Schritte, die man an dem Tag dann halt zu tun hat, eine bessere Ausgangslage bringt.
1: Für richtig, richtig gute Punkte, Daniel. Also du hast da schon so die äh, wichtigsten Alltagsaktivitäten genannt. Klassische Haus- und Gartenarbeit zählt dann natürlich auch mit dazu. Genau, ja. Auch zum Beispiel mit den Kindern zu spielen, ähm, ne, auf den Spielplatz zu gehen. Oder ich, ich habe gestern auch das Beispiel in der Story gebracht, es gibt ja mittlerweile sogar... Be bewegte Konsolenspiele. Ja, das gab es ja zu meiner Zeit ja. gar nicht, zu meiner Generation. So, da kannst du ja mittlerweile auch von daheim aus super arbeiten. Ich finde auch sowas wie Hulan zum Beispiel total in Ordnung. ja, Gerade für diese Person auch sicherlich eine Bewegungsform, die gelenkschont ist, die auch super Aktivitäten in den Alltag sich, ähm, also wo, wo du Alltagsaktivitäten einbauen kannst, mal so zwischendurch, wenn du nur mal fünf oder zehn Minuten Zeit hast. Und was übrigens auch zurückkam, ähm, es waren auch einige dabei, die gesagt haben, du Kami, ich schaffe einfach keine halbe Stunde am Stück. Ist auch völlig in Ordnung. Es geht gar nicht darum, das am Stück zu machen, ja die 30 bis 60 Minuten täglich, sondern äh, du kannst es auch aufteilen auf 3 mal 10 Minuten, 2 15 Minuten. Auch das ist ja dann natürlich eine Form von Steigerung. Genauso mit den Spaziergängen. Wenn du am Anfang nur eine kleine Runde schaffst, dann machst du halt eine kleine Runde und dann mit der Zeit vergrößerst du es halt. Aber wichtig ist, dass du dir das einfach zur Routine machst, dass du das als festen Bestandteil in dein Leben integrierst und versuchst, dich mehr zu bewegen. Und wenn es nur ein Telefonat ist, was du äh, im, im, im Laufen dann mit deiner besten Freundin zum Beispiel erledigst. Ja, dass du sagst, hey, ich laufe hier durch die Wohnung, anstatt auf der Couch zu sitzen und zu quatschen, laufe ich einfach durch die Wohnung und quatsche. Das ist ja auch eine Form, wie du äh, dann quasi mehr Schritte einbauen kannst, ohne dass sie in irgendeiner Form wehtut. Und äh, was ich da sogar nochmal schön finde, wenn man dann auch abgelenkt ist, dann vergeht die Zeit auch. Ja, zum mhm. Beispiel auch, hör doch unseren Podcast, wenn du deine Spazierrunde machst. Dann hast du das Ganze auch noch produktiv genutzt, hast was dabei gelernt, hast deine Schritte erledigt. Das finde ich auch mal ganz schön, wenn man irgendwie was Produktives während dieser Zeit macht. Also das ist auf jeden Fall der erste Einstieg, den ich jedem ans Herz legen möchte. Ähm, wer adipös ist, der sollte sich vielleicht noch nicht äh, zu sehr auf Sport konzentrieren, sondern erstmal die Routine für sich finden, mehr Aktivität einzubauen, weil das wird dauerhaft gesehen. Auf jeden Fall auch mehr dazu beitragen, das Gewicht zu reduzieren als der Sport an sich und das muss man auch ganz klar so sagen. Das hm. wird eben total oft unterschätzt, aber gerade was den Faktor Need angeht, also Non-Exercise Activity Thermogenesis, was so den Gesamtverbrauch über den Tag angeht, ist genau das, diese Alltagsaktivität, die, die größere Stellschraube, was den Gesamtverbrauch angeht so mhm. vielleicht um das erstmal so abzuschließen ich glaube da haben wir schon somit die wichtigsten Punkte genannt und wichtig dass halt jeder auch auf sein auf sein Fitnesslevel adaptiert das Ganze anpasst und da jetzt auch vielleicht erstmal ganz soft reinsteigt und versucht natürlich auch irgendwo den Spaß und die Freude an Bewegung zu finden weil das ist natürlich auch etwas was ganz oft irgendwann verloren geht weil es fühlt sich halt einfach nicht angenehm an mit so viel Extragewicht äh, auch so eine Form von Aktivität zu machen und ähm, das ist auch finde ich eine schöne Überleitung zum Thema Sport- und Krafttraining, weil es ist immer leichter gesagt als getan. So, Ja, du musst sportlich aktiv sein, aber lass uns mal ehrlich sein, Daniel, manche Trainingsgeräte sind ja noch nicht mal für schwer adipöse Menschen gemacht. Ich meine, wenn du dich auf einmal nicht mal in ein Gerät reinsetzen kannst, dann ist das halt ein Problem. Und dann kommt natürlich noch das Schamgefühl dazu, was auch nochmal ein Faktor sein kann. Weil es immer noch, ich, ich sag's mal ganz hart, Idioten gibt, die dann solche Menschen verurteilen oder auslachen im Studio. Ja? Wo ich hm. mir halt denke, warum? Anstatt die Menschen zu motivieren und eher zu unterstützen und, 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 und das Positive zu sehen, dass sie eben gewillt sind, etwas zu verändern offensichtlich, denn sonst wären sie ja nicht da. Ja. Ja, und dass man sich jetzt nicht irgendwie unter Gleichgesinnten Gruppieren muss, was ja auch eine Möglichkeit ist. Es gibt ja mittlerweile auch spezielle Adipositas-Kurse oder sowas wie Aqua Jogging äh, oder Aqua äh, Cycling und so weiter, ne, hm. wo dann auch diese Person quasi in, in, einem, in einem geschlossenen Kreis sind, wo sich auch natürlich nicht schämen vielleicht und äh, deswegen auch hier vielleicht mal überleiten zu dir, der auch da eine gewisse Expertise mitbringt aus dem Reha-Bereich. Was sind denn so gelenkschonende Sportarten, die du gerade in der Anfangszeit empfehlen würdest? Ja und gelenkschonend ist natürlich das eine. Sorry ganz kurz, wenn ich es länger ausführe, das andere und das darf man auch nicht vergessen. Sind natürlich auch Aktivitäten, die für das Herz-Kreislauf-System erstmal eine nicht zu hohe Belastung darstellen. Denn das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist gerade auch für diese Person immer noch mal eine zusätzliche Belastung für das Herz-Kreislauf-System, für den Puls, die maximale Sauerstoffaufnahme, das sind ja alles Dinge, die einfach auch etwas anders laufen.
0: Mhm. Ja, also das sind mega gute Punkte, die du da gerade schon angeführt hast, gerade auch mit der Aquagymnastik, ne? also in welcher Form auch immer, das ist jetzt, äh, du hast Aquacycling angesprochen, es gibt äh, ganz normale Aquagymnastikkurse. Auch schwimmen tatsächlich ist da halt eben mit drin. Und ich denke, das in der Gruppe zu machen, ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Ansonsten kann man natürlich auch primär erstmal, wenn man da wirklich den ersten Einstieg haben möchte, mit sitzenden Kursen arbeiten. Ja, also es gibt tatsächlich auch die Möglichkeiten, indem du halt eben sitzt. Da, da gibt es auch verschiedene Kurse, ne? dann zusammenzuarbeiten und äh, beispielsweise erstmal über deine Extremitäten zu arbeiten, ohne dass du halt eben noch eine zusätzliche Last auf äh, Sprunggelenk. Kniegelenk, Hüftgelenk, Wirbelsäule dauerhaft hast, sondern du kannst halt eben wirklich dann im Sitzen halt eben verschiedene Möglichkeiten machen. Da gibt es aber, wie gesagt, spezielle Kurse dafür. Wenn ich jetzt jemandem sagen würde, okay, fang erstmal an mit dem Sport im Fitnessstudio, dann. Kann man natürlich einerseits das Fitnessstudio heranziehen, ist eventuell für den einen oder anderen eine externe Motivation, auch wenn andere Leute dort sind. Ja, man muss sich dorthin bewegen, man wird beobachtet und so und dann will man tatsächlich halt eben manchmal auch ein bisschen mehr Gas geben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch die Personen, die sich auch schämen, ins Fitnessstudio zu gehen, was meiner Meinung nach absolut nicht angebracht ist, weil ich finde es eher beachtenswert, wenn man in so einer Situation tatsächlich ins Gym geht und halt eben auch zeigt, okay, man will was verbessern und man möchte an sich arbeiten und das ist einfach respektabel und nicht ein Grund dafür, sich zu schämen tatsächlich. Aber wenn ich mit Homeworkouts oder so anfangen würde, dann würde ich halt eben erstmal nicht auf die ultimative oder auf das ultimative Krafttraining eingehen, sondern ich würde diese Homeworkouts oder auch diese ersten Schritte im Fitnessstudio eher als Bewegungstherapie sehen. So, das bedeutet, ihr fangt erstmal an, euch zu bewegen, letzten Endes große Gelenkbewegungen, kleine Gelenkbewegungen auszuführen. Also es geht erstmal darum, überhaupt die Gelenke darauf vorzubereiten, über einen gewissen Zeitraum, dass sie bald mehr gebraucht, mehr beansprucht werden, belastet werden, Synovialflüssigkeit sich bilden kann, das Herz-Kreislauf-System sich adaptieren kann und so weiter und so fort. Und dann kann man natürlich auch darauf aufbauend das Ganze steigern. Man kann schwere Gewichte nehmen, man kann andere Übungen heranziehen und so weiter. Also wenn ihr von Beginn an mit einer Bewegungstherapie einsteigt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr in dem Moment auch ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt, wie geht es euch wirklich bei der jeweiligen Belastung und wie ja. wirkt sich diese Belastung auf euch aus und das ähm, ist am besten zu evaluieren, wenn man an dem Tag einfach abends, wenn man dann, keine Ahnung, nochmal äh, zur Ruhe kommt, sich an den Tisch setzt, nochmal zu überlegen, okay, wie anstrengend war das jetzt wirklich für mich, wie geht es mir jetzt nach dem Sport und auch nächsten Tag, wenn ihr aufsteht, ja, wie fühlt sich das jetzt an, dass ich gestern halt eben diese Belastung gemacht habe, ja, ganz, ganz viele Leute kommen dann hin und sprechen beispielsweise über oder klagen dann über Knieschmerzen, Hüftschmerzen und so und dann weiß man, okay, eventuell war das ein bisschen zu viel. Was ich dann machen würde, ist von der Belastung, ja, die ihr das letzte Mal ausgeübt habt, entweder die ganze Belastung auf eine andere Übung zu schiften, finde ich aber manchmal gar nicht so notwendig, sondern wie Kamine eben das auch gesagt hat, man kann das Ganze auch frequentierter ausüben oder in Teil Bausteine quasi splitten. Wenn ihr jetzt irgendwie, sage ich mal, ein gewisses Training 45 Sekunden ausgeführt habt, dann macht doch 3x15 diese gleiche Bewegung und fahrt einfach das Pensum ein bisschen runter oder ähm, reduziert einfach das Pensum auf, keine Ahnung, 30 Sekunden halt eben von der Übung und nicht ganz so viel und dann, was ihr dann machen müsst und das ist halt eben sehr, sehr wichtig für diesen Prozess, nochmal abends euch hinsetzen und überlegen einfach, das Ganze reflektieren, wie hat sich das jetzt angefühlt und am nächsten Morgen auch nochmal und wenn sich das nicht mehr so stark angefühlt hat und die Beschwerden halt eben rückläufig waren, dann wisst ihr, okay, ich kann wahrscheinlich mit dieser bewegung noch mal reingehen das hat mir gut getan um, und das möchte ich weitermachen und dann macht ihr das beim nächsten mal noch mal und irgendwann werdet ihr merken diese einhergehenden Beschwerden, wenn denn überhaupt noch Beschwerden überhaupt da sind. ja, Irgendwann können sich Beschwerden auch zu einem guten Gefühl entwickeln. sind so verbessert worden, dass ich sogar jetzt bereit bin, auch meine Belastung noch mal zu steigern. Und dann kann man natürlich sagen, okay, entweder ich verlängere halt eben die Dauer, ich erhöhe die Intensität irgendwo oder ich gehe auch auf eine andere Übung über, die ich mich vorher halt eben noch nicht getraut habe, weil ihr müsst halt auch verstehen, umso länger ihr gewisse Bewegungen ausführt, umso mehr passt sich euer Bewegung Bewegungsapparat halt eben auch darauf an. Jetzt nicht nur hinsichtlich der aktiven Strukturen mit Muskulatur, sondern auch die passiven Strukturen lernen das Ganze mehr zu tolerieren. Aber am Anfang tut der Körper sich immer ein bisschen schwer, weil es natürlich was Neues ist. ja. Und dementsprechend da auch noch nicht diese, diese Ausgangslage geschaffen ist, diese Ausgangsbasis, um halt eben die gewisse Belastung halt immer äh, 100% zu tolerieren. Aber auch hier muss man sagen, das ist relativ. ne? Also da sind die Belastungsgrenzen ja zwischen zwei gleichen Individuen, können komplett unterschiedlich sein. Eben. Also der eine kann mit einer Kniebeuge anfangen, der andere sollte eventuell einfach mal mit einem Beinstrecken anfangen. Der eine sollte vielleicht Seitheben machen, der andere tut sich mit Schulterdrücken schon ganz gut. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Szenarien und das sollte jeder für sich selbst evaluieren und deswegen immer reflektieren.
1: Ich möchte auch noch mal was einwerfen. Und zwar habe ich speziell für Homeworkouts auch ein Trainingsguide erstellt. Nennt sich Fit at Home. Das könnt ihr bei mir auf der Homepage runterladen. Das ist ein Training mit dem eigenen Körpergewicht, was zusätzlich auch noch mit Widerstandsbändern durchgeführt werden kann, wo ich auch ganz viele Tipps zum Ratschläge und auch alles schön bebildert habe, dass ihr seht, wie die Übung richtig ausgeführt wird. Ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg für viele, die mit Homeworkouts beginnen können. Vorteil bei Homeworkouts ist natürlich auch, auch Zeitersparnis, ne, und wie gesagt, du bist erstmal für dich in eigenem Kreise. Was ich auch nochmal als Tipp mit einwerfen möchte, such dir auch mal Gleichgesinnte, es gibt vielleicht jemanden in deinem Umfeld, der auch das gleiche Ziel hat, oder such dir einen Trainingspartner, der dich motiviert, der selbst wenn er ein höheres Fitnesslevel hat als du, aber der, der dich pusht, der dich vielleicht auch mal mitzieht, wenn du gerade keine Lust hast, Sport zu treiben, was ja auch ähm, immer wieder mal passieren kann, also such dir wirklich auch mal Gleichgesinnte oder einen Trainingspartner, wenn du alleine noch nicht die Motivation finden kannst, äh, was ich dir auch empfehle, kann, wenn du dich in einem Fitnessstudio anmeldest, dann guck auf jeden Fall, dass du qualifiziertes Personal hast und es gibt speziell geschultes Personal, ähm, die sich mit ähm, Adipositas-Therapie und so weiter auseinandersetzen und dir da einfach auch spezifische Programme zeigen können und Daniel hat auch schon sehr oft über das Krafttraining gesprochen, auch da möchte ich dir nochmal äh, Input geben, weil Krafttraining ist nun mal die Sportart, die langfristig gesehen die größten Vorteile für dich mitbringen wird, äh, deswegen weil du natürlich zum einen, und das wissen wir auch nachweislich, effektiv Visteralfett ab, ähm, abbaust, was natürlich gesundheitlich eine extrem wichtige Rolle spielt. Da will ich noch gar nicht über optische Ziele sprechen, sondern einfach gesundheitlich ist wichtig, dieses Organfett möglichst schnell zu entfernen, um einfach die ganzen metabolischen ähm, Anpassungen, ähm, ja rückgängig zu machen. Ja, wir sprechen ja gerade bei Übergewicht über das metabolische Syndrom. Auch das Thema Diabetes, wovon viele betroffen sind, wird durch ein Krafttraining begünstigt durch eine äh, bessere Insulinsensitivität. Und nicht zu vergessen natürlich auch der Muskelaufbau, der gleichzeitig passiert, da wiederum langfristig auch den positivsten Effekt hat, weil du damit eben deinen Ruhestoffwechsel erhöhst. Ergo nicht nur beim Gewicht abnehmen helfen wird, sondern auch dann dauerhaft beim Gewicht halten, also zur Gewichtskontrolle. Und deswegen ähm, sollte man sich langfristig auf jeden Fall schon Richtung Krafttraining orientieren. Aber ich sage auch hier ganz klar, am Anfang kann auch das Ausdauertraining tatsächlich einige Vorteile mit sich bringen, weil man eben pro Zeiteinheit mehr Kalorien verbraucht und sich das natürlich für die erste Gewichtsabnahme schon etwas günstiger auswirkt. Klar, am besten ist immer die Kombination. Du hast doch schon einige Sportarten genannt. Nordic Walking möchte ich an der Stelle auch nochmal einwerfen. Ist auch eine sehr gelenkschonende Art und Weise, wie man quasi das schnelle Gehen nochmal mal von der Intensität erhöhen kann, wenn man nämlich den Stockeinsatz richtig macht. Ich bin ja auch Nordic Walking mhm. also Leiter und ähm, da habe ich erstmal gemerkt, ne wie viele falsche Nordic Walken, da hast du ja, also ich mhm. habe da wirklich Muskelkart auch im Rücken gehabt, weil da geht es ja auch darum, die Stöcke aktiv einzusetzen und gegen den Muskel zu arbeiten. Mhm. Deswegen Nordic Walking wäre auf jeden Fall sowas, schnelles Laufen, ähm, hatten wir auch schon gesagt, gut, und die ganzen Wassersportarten sowieso. Und wie gesagt, da gibt es ja auch spezielle Adipositas-Kurse, die man nutzen kann. Also das vielleicht so mal als als Rahmenprogramm, was den Sport angeht. Ich glaube, da haben wir auch schon so mit die wichtigsten Sachen genannt. Ich möchte aber auch nochmal auf ein paar Warnsignale eingehen, ja, auf ein paar körperliche Symptome, die man auch nicht ignorieren sollte, denn falscher Ehrgeiz ist meiner Meinung nach hier völlig fehl am Platz. Ja, es geht, es geht ja darum, langfristig auch ein besseres, ein gesünderes, ein fitteres Leben zu leben und ich kann verstehen, wenn man da mit einer krassen Motivation einsteigt, aber das führt am Ende entweder zu einer Überlastung, zu einer Verletzung und das Risiko ist nun mal höher oder eben auch zu Frustration und ähm, deswegen möchte ich da an der Stelle auch noch mal sagen: klar, langsamer Einstieg ist wichtig, aber vor allen Dingen achtet eben auch auf so Körpersignale. Ja, wenn ihr merkt, dass ihr mit Übelkeit zu kämpfen habt, mit Schwindel oder eben Gelenkschmerzen habt, ob beim Training selbst oder, oder am Tag danach, dann sind das für mich ganz klare rote Flaggen, da vorsichtig zu sein. Auch wenn man zum Beispiel in sehr hohe Pulsbereiche reinkommt, sollte man vielleicht auch vorsichtig sein. Oder wenn man sogar äh, auch einen Brustschmerz hat. Das sind alles so Signale, wo ich sage, ja, ah, vorsichtig. Ich würde mich übrigens auch vom Doc vorher mal durchchecken lassen. Das wird auch ähm, sehr oft empfohlen. Und das kann ich auch nur so empfehlen, wirklich mal so einen kleinen Check-up zu machen. Ähm, so, so eine Art Sporttauglichkeitstest. Das kostet, kostet im Regelfall auch nichts. Also das kann man mittlerweile auch beim Hausarzt machen lassen oder du gehst halt von mir aus zu einem Sportmediziner, wenn dir deine Gesundheit das wert ist und das soll es dir sein, dass du dich einfach mal durchchecken lässt, weil ja, dann siehst du einfach mal, welche Voraussetzungen du mitbringst und daran kannst du dich dann auch schon ein Stück weit orientieren, was die Sportbelastung angeht. Was ich auch nochmal wichtig finde zu erwähnen, gut hydriert zu sein, das ist gerade bei den Personen auch nochmal besonders wichtig und was auch oft unterschätzt wird, heiße Temperaturen, weil gerade mit hohem Übergewicht ist auch die Regulation der Körpertemperatur nicht ganz so optimal und da kommt oder kann es sehr oft passieren, dass bei Haus heißen Außentemperaturen auch der Kreislauf sehr viel schneller im Keller ist, als bei normalgewichtigen Personen. Deswegen auch sowas sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Und ansonsten, ja, glaube ich, so es ist, ist am wichtigsten wirklich so diesen sanften Einstieg zu finden, sich langsam zu steigern, ja, und zu sagen, hey, 30 Minuten, eine Steigerung ist auch schon von 3 x 10 Minuten auf zweimal 15 Minuten. Das ist auch schon eine Steigerung, das ist eine Progression. Oder wenn du es dann schaffst, die 30 Minuten auf einmal zu schaffen, das ist eine Progression. Obwohl du die gleiche Zeit hast, hast du aber trotzdem in dieser Zeit dich verbessert. Und dann kannst du anfangen mit 5 Minuten das zu verlängern, 10 Minuten und so weiter, bis du dann halt die Stunde packst. Und irgendwann kannst du auch die Trainingsprogramme
0: dahingehend anpassen. Mhm. Ja, mega gute Punkte. Habe ich auch, glaube ich, soweit nichts zu ergänzen. Ja. Sehr, ja. sehr geil. Also auf jeden Fall das Wichtige, um das vielleicht am Schluss nochmal zu betonen, es geht nicht unbedingt darum, mit was ihr anfangt, es geht eher darum, dass ihr anfangt, ja. Und Guter Punkt, ja. letzten Endes, wie gesagt, fangt mit einfachen Bewegungen an. Schämt euch auf gar keinen Fall. Zieht durch. Lasst euch nicht demotivieren und vertraut auch, auch hier dem Prozess. Ne? Nur weil am Anfang eventuell noch nicht das große Resultat ähm, da ist, letzten Endes über Jahre, Monate werdet ihr auf jeden Fall an euer Ziel kommen, ja, oder eurem Ziel zumindest näher kommen. Und das dauert einfach in diesem Sport wirklich manchmal eine lange Zeit, bis man da auch die Erfolge sieht, die man sich ganz gerne erwünscht hat. Und ja, ich kann jetzt nur von mir sprechen, so ich bin seit einem Jahr am Diäten. Ja, das, der Sport ist halt manchmal kein, kein Sprint, das ist ein Marathon. Und auch ich investiere so viel Zeit und lasst euch davon nicht demotivieren, wenn es vielleicht nach einer Woche einfach nicht klappt. Ne? Also einfach dranbleiben.
1: Sehr, sehr gute Punkte. Also auch ein schönes Abschlussplädoyer. Und ähm, ich möchte da auch nochmal einen kleinen Aufruf starten für die Adipositas-Community, wenn ihr auch mehr Content haben wollt, der äh, speziell auf euch abgezielt ist, ausgerichtet ist, dann repostet gerne mal diese Story und nein, ihr müsst auch nicht den Hashtag Adipositas nutzen, falls ihr euch dahingehend auch nicht outen wollt. Völlig in Ordnung, aber repostet einfach genau diese Podcast-Episode bei euch in der Story und gebt uns einfach ein Signal. Das reicht uns völlig aus und dann werden wir gerne noch weitere Themen aufgreifen und ihr dürft uns natürlich auch gerne per Privatnachricht schreiben, welche Themen euch in diesem Zusammenhang nochmal besonders interessieren, ob aus Sicht der Ernährung, aus Sicht der Bewegung oder auch aus Sicht des Mindsets und und da wenden wir euch da gerne auch als Coaches zur Seite stehen. Ne? Es ist ein Geben und Nehmen. Ihr unterstützt uns, genauso wie wir euch unterstützen. Lasst uns natürlich auch eine Bewertung da, ob auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Auch da sind wir natürlich für jede Bewertung dankbar. Ihr merkt, wir geben hier Woche für Woche Vollgas und ähm, ja, möchten wirklich auch in, in eurem Sinne hier nur die besten Tipps raushauen, von ihr profitieren könnt, langfristig eben eure Ziele erreicht, besser lebt, gesünder lebt und ich glaube, das ist für uns beide eine ganz, ganz große Leidenschaft, die wir hier auch äh, ausleben und äh, auch dank euch ausleben dürfen.
0: Cooler Abschluss. Würden wir uns definitiv freuen. Also Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir die Episode auch ab. Ihr seid wie immer herzlich eingeladen, den Podcast zu bewerten. Egal ob bei Apple Podcast, bei Spotify, wo auch immer, Fünf Sterne. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut, Freunde. Ciao.